0: Guten Morgen! Schön euch zu sehen. Das war die Botschaft vom letzten Sonntag und heute werden wir das sozusagen fortsetzen. Und dazu möchten wir alle begrüßen, die uns zusehen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum hier in Österreich, in der Schweiz und äh, beim großen Nachbarn Deutschland auch oder überall, wo ihr Deutsch versteht. Lass uns bitte diese Personen Herzlich willkommen heißen heute Morgen mit einem kraftvollen Applaus. Applaus. Super, dass ihr da seid. Wir haben auch in der ersten Reihe heute Gäste aus Hamburg, die uns Woche für Woche zuschauen. Das freut uns ganz besonders. Also diese Menschen gibt's es wirklich. Und geben wir ihnen Applaus. Ja, Jan und Monika und aus Hamburg. Und wenn du wissen willst, wie das so ist, wenn man zu Asie gehört und nicht hier in Österreich zu Hause ist, dann redet es einmal mit diesen beiden heute anschließend. Ansonsten herzlich willkommen. Wir in Österreich haben letzten Sonntag Wahlen gehabt. Und äh, wer war wählen? Okay, wenn du nicht wählen wirst, dann müssen wir ein vier führen. Na Spaß, du kannst natürlich machen, was du willst, aber du solltest diese... Verantwortung natürlich wahrnehmen, wenn irgendwie möglich. Wir haben uns vier Worte angeschaut und drei dieser Worte haben wir in der Zusammenfassung soeben gesehen oder gehört. Das erste Wort, was wir uns letzten Sonntag angeschaut haben, ist das Wort Wahrheit und zu diesem Wort werden wir heute zurückkommen. Das zweite Wort, was wir uns angeschaut haben, war oder ist das Wort Toleranz. Und äh, wir Christen sollten ganz tolerante Menschen sein, aber wir müssen die Toleranz richtig verstehen. Wer von euch weiß, es gibt ein System da draußen, es gibt eine Welt da draußen, die hat das Wort Toleranz komplett auf den Kopf gestellt. Ja? Und ich will das ganz klar betonen, es gibt eine gute, richtige, liebevolle Toleranz und es gibt eine falsche, fake lieblose Toleranz. Hör mir ganz gut zu, was ich sage. Jemanden tun und lassen lassen. Ich glaube, so sagt man das, oder? Tun und lassen lassen. Was er oder sie will, ist nicht Liebe. Ich sage das noch einmal. Du hast Kinder, oder? Lässt du sie tun und lassen, was sie wollen? Natürlich nicht. Warum nicht? Weil du sie liebst. Bitte, das müssen wir gleich verstehen. Gleich am Anfang. Jemanden tun und lassen lassen, was sie oder er will, hat mit Liebe. Wie viel zu tun? Gar nichts. So, sollten wir Christen tolerant sein? Im richtigen Sinne? Ja. Im falschen, lieblosen Sinne? Nein. Überall zuschauen? Nein. Jeden tun und lassen, was er will? Nein. Jemanden die Wahrheit sagen, weil wir sie lieben? Seid ihr noch da heute? Ja, okay, ganz wichtig, es gibt zwei Arten von Toleranz. Toleranz wurde von diesem Weltsystem neu erfunden. Jesus war die Wahrheit, nicht die Toleranz. Aber im Sinne von Liebe war er die toleranteste Person, die es je gab. Und diese Toleranz sollten wir auch haben. Seid ihr noch mit mir heute Morgen? Ja. Gut, das dritte Wort, das wir angesprochen haben, war das Wort Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unser Land. Wir haben eine Verantwortung auch, wie wir gehört haben, zu arbeiten. Wir haben eine Verantwortung für die zu sorgen, die sich nicht helfen können. Sollten wir allen helfen, nur weil sie die Hand ausstrecken? Nein. Sollten wir denen helfen, die nicht können? Ja. Wie sehr sollten wir ihnen helfen? Mit allem, was wir können, richtig? Sollten wir Menschen aufnehmen, die in Gefahr sind? Ja. Ja. Sollten wir Menschen einfach offenen Zulauf gewähren? Natürlich nicht. Dann haben wir nämlich in 30 Jahren kein christliches Abendland mehr, sondern etwas ganz was anderes. Und ich rede nicht nur vom Islam, auch der Buddhismus ist mittlerweile sehr modern. Diese asiatischen Religionen und Bewegungen, uh, meditieren, uh, und, oh uh, und, ja, wisst ihr, was ich meine? All dieser Quatsch hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Daher, wir müssen ganz klar uns deklarieren, positionieren und unsere christlichen Werte zurückholen, wo sie hingehören. Nämlich in unsere Familien, in unsere Schulen, in unser Land. Das müssen wir tun. Okay? Wir haben eine Verantwortung und dazu brauchen wir sehr viel Weisheit. Okay? Letztes Mal. Und übrigens, nächsten Sonntag setzen wir fort mit der Serie Ich brauche Veränderung. Wer freut sich schon drauf? Vielleicht, vielleicht werde ich meine Decken wieder auspacken. Ja? Wenn du die Decken vermisst, die kommen nächste Woche wieder. Ja? Ich werde mich wieder verstecken. Und dann werde ich wieder aufdecken. Und dann werde ich wieder super... Nein, Spaß. Also ich, wir werden ein paar Decken wieder ausgraben. Aber ich brauche Veränderung. Also nächsten Sonntag wieder. Ich habe euch letztes Sonntag ein Beispiel oder einen Schnappschuss gegeben, von dem, wie ich unsere Gesellschaft sehe. Und das ist, ich sehe unsere Gesellschaft nicht nur in Österreich, im wunderbaren Europa, in der ganzen Welt. Ich bin der Meinung, dass unsere Gesellschaft betrunken ist. Wir sind ganz einfach betrunken oder auf gut Wienerisch, bumm zur. Wir, wir sind ganz einfach, die Gesellschaft weiß gar nicht mehr, was sie glaubt. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind und wir wissen gar nicht mehr, was wir tun. Und das ähnelt einem Betrunkenen, oder? Ja? Menschen tun und lassen, was sie wollen. Und äh, glauben, dass richtig, richtig, richtig falsch ist, falsch richtig ist. Und viele andere Dinge. Und heute möchte ich euch ein anderes Bild vor Augen malen. Denn wenn wir uns jetzt zum Beispiel die letzten Monate, vor allem hier in Österreich, wo die Wahlen waren, und die deutschen Freunde hatten ja auch Wahlen kurz vor uns. Also überall scheint es derzeit, die Tschechen hatten gerade Wahlen. Und wir, wir merken, es gibt Veränderung. Merkst du das? Es tut sich etwas. Und ich sage nicht, ob das die richtige oder falsche Richtung ist. Ich will nicht Motive beurteilen oder sonst irgendetwas. Aber du siehst, dass die Menschen merken, da stimmt was nicht, oder? Die Menschen wollen, ob das für richtig oder falsch haltest, ob ich es für richtig oder falsch halte, die Menschen sehnen Veränderung herbei. Jetzt passt gut auf. Wer von euch glaubt, dass die SPÖ es richten kann. Wer von euch, nicht aufzeigen, wer von euch glaubt, dass die ÖVP es richten kann? Wer von euch glaubt, dass es die FPÖ richten kann? Wer von euch glaubt, dass es die Grünen richten können? Oder die Neos? Oder sonst irgendeine Partei? Nein. Das Einzige, was unser Land retten kann, ist eine Person, sie hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Und wenn Jesus nicht Herr in unserem Leben wird und Herr in unseren Familien, wird unser Land den Bach runtergehen. Sie, ob was im Parlament abgeht, ist sekundär. Es ist wichtig, aber viel wichtiger ist, was in deinem Haus abgeht. Verstehst du? Und viel wichtiger als alles andere ist der Hausverstand, der leider in den meisten Häusern nicht zu finden ist. Komisch, oder? Er heißt Hausverstand, aber er ist nirgendwo zu Hause. Hm? Komisch. Schon überlegt? Und die Wahrheit ist, wir müssen auf Gott blicken, auf Jesus blicken. Wir müssen ihn zurückholen und nicht glauben, dass irgendeine Partei, alt, jung oder neu gegründet, die Antwort ist auf irgendetwas in unserem Land. Wir können unsere Leben, unsere Familien, können wir Verändern, ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Gut, und da beginnt es und da ist die Lösung zu finden. Mein Bild heute ist, mir drüber darüber nachgedacht, wem gefällt es mit dem betrunken sein ein bisschen? Gefällt es? Guter Vergleich? Ja. Stimmt das? Drei gefällt super, ich sage richtig gut zu mir. Ich bereite mich so gut vor und dann lässt sie mir jeden Sonntag im Stich. Wer, wer hat es gut gefunden mit dem betrunken sein? Die Unsere Gesellschaft, ja? Okay. Äh, heute möchte ich dir sagen, ich sehe unsere Gesellschaft unter immensem Druck. Die ganze Vorwahlzeit hat immensen Druck ausgeübt auf unsere Leben. Wir leben unter starkem Druck. Ich rede mit Menschen jede Woche, die sich unter Druck fühlen. Darf ich fragen, wer fühlt Druck manchmal im Leben? Ja, Druck. Druck. Man fühlt sich ausgequetscht, ausgepresst. Ja, kennst du das? Und ich dachte da an Zähneputzen. Wer hat sich heute die Zähne geputzt? Hoffentlich, weil sonst hat der neben dir vielleicht Mundgeruch zu riechen heute Morgen. Das wollen wir nicht. Aber wer von euch weiß, wenn man die Zahnpastatube druckt, dann kommt Zahnpasta raus. Und was kommt aus deinem Leben heraus? Was kommt aus meinem Leben heraus? Was kommt derzeit in unserer Gesellschaft durch den Druck, durch das Quetschen, durch das Pressen, was kommt aus unserer Gesellschaft heraus? Ich habe mal ein paar Worte aufgeschrieben. Es kommt zum Beispiel Angst heraus, oder? Kennst du ängstliche Menschen? Angst kommt heraus. Der Druck, dieses Quetschen und Pressen, dieses Drucken auf unser Leben, bringt Angst hervor. So wie deine Zahnpastatube Zahnpasta hervorbringt, so bringt äh, der Druck, in dem wir stehen, Angst hervor oder Zweifel. Wie viele Menschen sind heute nicht nur, äh, haben heute nicht nur Zweifel, sondern Grenzen an Verzweiflung, weil sie so sehr zweifeln. Unsicherheit. Für manche ist seit den Wahlen Jubelstimmung. Kommt davon, auf welcher Seite du gewesen bist, oder? Aber man sieht auch jetzt ein bisschen Jubelstimmung. Man sieht auch bei dem einen oder anderen Aufbruchstimmung. Man sieht aber auch Zorn. Ein paar sind sehr zornig, vielleicht mehr von der linken Seite. Die sind etwas zornig und protestieren, Protest. Und all diese Dinge sind Dinge, die an die Oberfläche kommen. Du fragst mich, wie ist der Wahl gegangen? Sehr gut. Wie geht's es dir jetzt? Sehr gut. Geht es dir jetzt besser? Nein, du entlockst mir keine Antwort. Es geht mir gleich gut wie vorher. Weil mein Glaube war nie in irgendeinen Menschen oder eine Partei, mein Glaube ist an Jesus. Mir geht es heute genauso gut wie letzten Sonntag und mir wäre es auch gleich gut gegangen, heute hätte eine andere Partei die absolute Mehrheit gehabt. Das ist nicht, worum es geht. Verstehen wir das? Ich bin kein Parteianhänger. Ja? Überhaupt nicht. Letzte Woche kam jemand zu mir, Na, heute ist schon klar hervorgegangen, was du wählst. Dann, hat, dann wurde die Farbe genannt, die ich angeblich wähle. Hast du hast dich gehörig getäuscht. Du hast dich getäuscht. Wirklich? Aber das konnte ich aus deiner Predigt hören. Du hast dich trotzdem getäuscht. Und du entlockst mir keine Farbe. Ja? Okay, ich bin auf jeden Fall auf der christlich-biblischen Schiene. Das ist logisch, oder? Und ich kann niemanden wählen, der bewusst gegen Werte ist, ganz bewusst und absichtlich, die gegen Jesus Christus sind. Das werde ich natürlich nie und nimmer wählen. Das ist logisch, oder? Aber die hat sich geirrt in der Farbe. Ja, so ist es halt ganz einfach. Wir, wir vermuten, aber ich rede wirklich, ich rede wirklich nicht über Politik. Wirklich, glaubt es mir, ich habe mit Politik eigentlich nichts zu tun. Die Themen, die wir besprechen, Wahrheit, ist Wahrheit ein biblisches Thema oder ein politisches Thema? Ist Toleranz ein biblisches Thema oder, oder ein, ein politisches Thema? Ist Verantwortung ein biblisches Thema oder ein politisches Thema? Ist Arbeit und Arbeitsmarkt? Ein biblisches Thema oder ein politisches Thema? Ein biblisches Thema. Es hat alles mit dem Wort Gottes zu tun. Und ich weigere mich dagegen, mich irgendwo in eine Schachtel geben zu lassen, weil ich in keiner bin. Und wenn du rot gewählt hast, habe ich dich lieb. Und wenn du blau gewählt hast, habe ich dich auch lieb. Und wenn du grün gewählt hast, okay, habe ich dich auch lieb. Aber mehr lasse ich mir nicht entjagen, okay? Ich, es ist ganz einfach so. Ich, wir haben sie alle lieb. Aber jetzt haben wir nach den Wahlen, jetzt haben wir eine Verantwortung. Ist das klar? Ist das klar? Gut. Heute drei Worte, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Und wie gesagt, keine politischen Worte, sondern biblische Worte. Eine Drei-Worte-Botschaft. Und ein Wort werden wir wiederholen vom letzten Mal und näher darauf eingehen und mit dem wollen wir gleich beginnen. Das ist das Wort Wahrheit. Wir werden noch einmal über Wahrheit sprechen. Diese drei Worte, wenn richtig verstanden und eingesetzt, können dein Leben vollkommen verändern. Nicht nur das Leben unseres Landes, dein persönliches Leben. Das erste Wort ist Wahrheit. Mit diesem Wort haben wir letzten Sonntag begonnen und heute wieder und ich sage dir die Wahrheit heute. Darf ich? Darf ich? Ja. Wahrheit tut weh. Schreib dir das auf, das tut gut. <lacht> Wahrheit tut weh und wenn du das aufschreibst, tut es dir gut. Wahrheit tut weh, Wahrheit ist hart. Wahrheit ist oft aggressiv, ich meine jetzt nicht negativ, sondern offensiv. Äh, wer von euch weiß, es ist leichter nichts zu sagen, als die Wahrheit zu sagen. Das heißt, Wahrheit ist offensiv, Wahrheit ist verletzend. Die Christi hat mir schon die Wahrheit gesagt. Nein, sag ich sage zu mir, hey, du hast Mundgeruch. sage ich, das tut mir weh. Sie hat gesagt, das ist die Wahrheit. Ich habe dich lieb. Ich würde dich gerne küssen, vielleicht sogar mehr, aber bei dem Mundgeruch geht gar nichts. Was habe ich gesagt? Wo ist mein Zahnbürstel? Und wo ist meine Zahnpasta? Verstehst du? Ich war willig und bereit, mich zu verändern. Wahrheit tut weh. Stimmt das? Ja oder nein? Tut Wahrheit weh. Wie viele, ehrlich jetzt, Männer, wie viele Männer haben das von seinen, ihren Frauen schon gehört? Ihr seid Lügner. Ja, wirklich. Mal. Ihr seid absolute Lügner. Wer hat das von seiner Frau schon gehört? Ja, ein ehrlicher. Wer hat schon gehört, dein, deine Zehen riechen nach Zechenkass? oder sowas ähnliches? <lacht> äh, nee, jetzt ist das alle feig. Feig. Aber die Wahrheit tut weh, richtig? Das ist nicht angenehm. Ja? Und äh, die Wahrheit ist hartnäckig. Aber jetzt pass auf, die Wahrheit ist auch liebevoll. Okay, ich will das mal die Balance hier finden. Wahrheit ist hart und tut weh, aber Wahrheit ist auch liebevoll. Jesus hat gesagt im Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Und im Johannes 1, Vers 4 bis 8 steht, Gott ist die Liebe. Frage: Hängen Wahrheit und Liebe zusammen? Ja oder nein? Sie hängen zusammen. Und echte Wahrheit geht Hand in Hand mit wahrer Liebe. Echte Wahrheit geht Hand in Hand mit wahrer Liebe. Echte Wahrheit ist immer liebesmotiviert und inspiriert. Und Gott ist Wahrheit und Gott ist Liebe. Und jetzt passt gut auf. Wir haben die Freiheit. Wir haben die Freiheit, diese Wahrheit anzunehmen oder nicht. Wir haben diese Freiheit, die Wahrheit anzunehmen oder abzulehnen. Und in Johannes 8, Vers 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du Geschichte studierst, dann findest du heraus, ich habe das letzten Sonntag schon angeschnitten, wenn du Geschichte studierst, findest du heraus, dass äh, bis vor 200 Jahren war es ganz normal und war eigentlich das Einzige, was Menschen getan haben. Sie haben gewusst, dass die Wahrheit nicht drinnen ist, sondern an einer äußeren Quelle zu finden ist, bei Gott. Darf ich fragen, wer glaubt, dass Gott die Wahrheit ist? Darf ich fragen? Gut, die meisten von euch. Das heißt, die Wahrheit ist nicht da drinnen, die Wahrheit ist an einer Quelle. Die Menschen glaubten das immer. Ja? Sie nannten es Gott, sie nannten es, keine Ahnung, übernatürliche Macht, aber sie wussten, in mir drinnen ist keine Wahrheit, die Wahrheit muss irgendwo einen Ursprung haben. Ja? Und um Wahrheit zu finden, muss ich die Wahrheit suchen. Und ich muss sie an der Quelle suchen. Dann kam der Modernismus. Und der Modernismus hat uns quasi eingeredet, na ja, äh, der Mensch kann die Wahrheit selbst suchen, er braucht nicht mehr unbedingt da eine Quelle, aber er kann sie selbst suchen. Und nach dem Modernismus kam der Postmodernismus oder die Postmoderne und heute ist es so, liebe Freunde, red mit den Menschen da draußen, der Mensch ist die Quelle der Wahrheit. Und es, du wirst es finden, wenn du, wenn du dich beraten lässt oder coachen lässt oder, oder zu einem Beratungsgespräch gehst, geh in dich und suche nach deiner Wahrheit. Suche deine eigene Wahrheit. Mit anderen Worten, heute sagt man, was für mich wahr ist, ist für mich wahr und was für dich wahr ist, ist für dich wahr. Und ich sage dir, wo führt das hin? Zu Chaos, Wirrwarr und zu absoluter Verrücktheit. Wenn es keine absolute Wahrheit mehr gibt, an die wir glauben, dann glaubt jeder seine Wahrheit, und das Endergebnis, wenn du das zum Extrem ausspinnst, ist Anarchie, ist komplette Verrücktheit. Weil du eine Milliarde Wahrheiten hast, die alle wahr sind und jeder glaubt, was er macht, ist richtig. Und ich sage dir, nur weil du glaubst, dass du richtig handelst, handelst du noch lange nicht richtig. Stimmt das? Ganz, ganz wichtig. Wenn ich in mich schaue, gehen wir mal zu dem zurück, wie die Welt heute denkt. Geh in dich. Schau in dich. Was für einen dümmeren Rat kann man Menschen geben? Wenn du Menschen wirklich helfen willst, dann zeig ihnen den Weg zu Jesus. Dann zeig ihnen den Weg zu Gott, nicht in sich. Das klingt gut, klingt sexy, aber ist komplett falsch. Hallo? Ist komplett falsch. Klingt sexy und ich höre es immer wieder. Man, man so äh, äh, Kollegen, die auch Redner sind, eigentlich sind sie keine Kollegen, weil sie was anderes predigen oder lehren. Äh, darum halte ich sie nicht für Kollegen, wenn sie von Universum sprechen oder äh, das Universum, ich habe schon bestellt beim Universum. Hallo, du kannst beim Universum gar nichts bestellen. Ja? Die Bibel nennt es Beten und das tun wir zu Gott, dem Vater, in Jesu. Namen. Lass uns heute die Dinge beim Namen nennen, bei der Wahrheit ans Universum glauben, ist wie wenn du sagst, ich glaube an das Auto vom Sebastian Vettel, aber nicht an den Vettel. Ja? Ich glaube an den Tennisschläger von Roger Federer, aber nicht an den Roger. Das ist Quatsch. Ja? Gott hat das Universum gemacht, aber er ist nicht das Universum. Ja? Und heute sucht sich jeder seine Wahrheit wir sagen komische Dinge wie folge deinem Herzen. Wenn ich meinem Herzen folge, dann hätte die Christi keine Freude. Ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Und viele von euch hätten keine Freude mit mir, wenn ich... Mein das Herz laut Sprüche 4, Vers 23 sind die Gefühle und die Gedanken. Und jetzt denke mal weiter. Wenn du deinen Gedanken und deinen Gefühlen folgst, dann folgst du deinem Herzen. Wer wurde schon fehlgeleitet? Die Bibel sagt ganz was anderes. Lesen wir es gemeinsam. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem Herzen. Sag einmal mit. Mit. Wir vertrauen Gott mit unserem Herzen. Nicht wir folgen unserem Herzen. Wir vertrauen Gott mit unserem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Verlass dich nicht auf dein Herz. Verlass dich nicht Verlass dich auf Gott mit deinem Herzen. Weißt du, was ein gutes Gebet wäre? Gott, ich vertraue meinem eigenen Herzen nicht wirklich. Ich vertraue es dir an. Führe du mich. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir meine Gedanken. Ich gebe dir meine Gefühle. Ich gebe dir mein Leben. Ja, macht Sinn? Satz ihr wach heute? Ja. Gut, schön. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen. Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Brauchen wir Wahrheit? Gibt es eine absolute Wahrheit? Uh, folge deinem Herzen, folge deinen Gefühlen. Wirklich? Wer glaubt, das ist eine gute Idee? Wenn du Familienvater bist, uh, ich habe Kinder, Erwachsene, Teenager und Kleine, und also alle Kategorien. Was, ist, was würdest du für, von mir halten, wenn ich zu meinen Kindern sage, hey, du Gideon, du bist jetzt neun, folge deinen Gefühlen. <lacht> ich glaube, das wäre eine gute Idee. Der Kühlschrank wäre bald leer. <lacht> das, 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 wie sagt man, das iPad wäre die Batterie leer die nächsten drei Stunden. Ja? Wenn ich ihm sagen würde, er würde um Mitternacht ins Bett gehen, weil er fühlt sich wie ein Teenager mittlerweile, er ist neun, aber er ist aufgewachsen mit lauter großen Kindern. Das heißt, er ist neun und wird bald 19. <lacht> ja, er ist eine Legende in seinem eigenen Kopf. Und wenn ich zu ihm sagen würde, du Gideon, super, folge deinem Gefühlen. Puh, das wäre nicht gut. Also ich bin kein Prophet, aber ich sage ja nicht, das wäre nicht gut. Das wäre weder vorteilhaft für ihn, noch für die Familie, noch für irgendjemanden. Noch für seine Klassenkameraden, noch für die Lehrerin, die im nächsten Morgen als Zombie aushalten müsste. Und wenn er seinen Gefühlen folgen würde, würde er wahrscheinlich um 1 Uhr ins Bett gehen und dann nicht in die Schule gehen. Wo führt das hin? Zur Wahrheit, oder? Hey, das ist seine Wahrheit, die muss man ihm lassen. Hallo, seht ihr, wie töricht das ist? Seht ihr, wie töricht, wie absolut töricht es ist. Und ich sage immer wieder, wir haben in unserem wunderschönen Europa lauter studierte Idioten. Na, sagen wir sie ganz ehrlich. Lauter Studierte, die alles wissen und vom Leben keine Ahnung haben. Ja oder nein? Habt ihr mich noch lieb? Ich bin nicht studiert. Die Christi sagt, ich bin trotzdem manchmal ein Idiot. Aber das ist ein anderes Thema. Die Wahrheit ist, jetzt hören wir zu: Gefühle sind gut. Sagen wir das gemeinsam: Gefühle sind gut. Wer ist froh, dass er Gefühle hat? Sogar Gott hat Gefühle. Gefühle sind gut, aber sie sind nicht der Maßstab für Wahrheit. Hast du das verstanden? Gott sei Dank haben wir Gefühle. Ich habe irre Gefühle, wenn ich meine Frau sehe. Meistens. Ich habe ich, ich habe Ihre Gefühle. Nein, ich habe immer Gefühle. Nur manche sind manchmal anders. Wie, wie Ich habe immer Gefühle. Aber können Gefühle komisch werden? Können Gefühle komisch werden? Ja, hundertprozentig. Wahrheit ist nicht Gefühle. Und den Menschen zu raten, folge deinem Herzen, folge deinen Gefühlen, mach was du willst, das ist das vorprogrammierte Chaos. Sind wir da uns einig? Ein komplettes Wirrwarr. Wir brauchen Regeln und Vorschriften. Wir brauchen einen Maßstab. Und der Mensch hat Gott und sein Wort verlassen, oder? Das christliche Abendland ist nicht mehr christlich. Von Christen weit entfernt, von christlich nicht mehr viel übrig. Wie ich äh, jung war, war ich Ministrant. 90 Katholiken in unserem Land. Heute sind wir, glaube ich, bei irgendwo in 60, 65, irgendwo Prozent. Okay? Äh, wie auch immer. Wir brauchen die Werte wieder zurück. Unsere Kultur baut ihre Wahrheit auf Gefühle. Die ganze Kultur. Schau sie an. Schau sie. Es ist alles auf Gefühle aufgebaut. Naja, er fühlt sich wie ein, eine Frau. Er ist mit, mit, einem, er ist mit einem männlichen äh, Körperteil auf die Welt gekommen. Aber er fühlt sich wie eine Frau. Daher muss er aufs Frauenklo gehen jetzt, oder? Hallo! Wer von euch weiß? Jetzt hört hör mir gut zu, schreibt ihr das auf. Das kommt, irgendwann kommt es. Schreibt es auf. Starke Gefühle können falsche Gefühle sein. Starke Gefühle können falsche Gefühle sein. Ich sage es noch einmal. Starke Gefühle können falsche Gefühle sein. Und ich mache mich nicht lustig über diese Menschen. Im Gegenteil, wir lieben sie wirklich von ganzem Herzen. Und ich bin nicht hierhergestellt worden von Gott, um irgendeinem Menschen zu gefallen. Ich bin hierhergestellt worden, um die Wahrheit zu sagen. Als Leader, als Pastor dieser Gemeinde und dieser Bewegung, die sich verbreitet hier, ich bin nicht hierhergestellt worden, um irgendeinem Menschen nach dem Mund zu reden. Aber ich bin da, um zu sagen, was Gott zu sagen hat. In Jesu Namen. Das ist die Wahrheit. Okay? Und wenn ich in Schwaf einziehen würde, wäre ich ein Feigling. Die Wahrheit muss gesagt werden. Gott liebt den Menschen und er hat ihn gemacht nach seinem Bilde. Und die relative Wahrheit, die subjektive Wahrheit, die persönliche Wahrheit führt ins Chaos. Und Wahrheit ist nicht relativ, Wahrheit ist nicht subjektiv, Wahrheit ist nichts Persönliches. Wahrheit ist Wahrheit. Und die Wahrheit steht seit Ewigkeit. Jesus hat es gesagt vor 2000 Jahren, ich bin die Wahrheit. Aber die Wahrheit, dass er das ist, ist seit Ewigkeit. Schau, was im Sprüche 14, Vers 12 steht. Wem hilft es heute Morgen? Einigen von euch, super. Äh, mancher Weg, pass auf, der weiseste der Mann, der je gelebt hat, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig. Aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Mancher Weg erscheint den Menschen richtig. Aber er führt ins Verderben. Hast du das auf persönlicher Ebene schon erlebt? Du glaubst, das ist der richtige Weg, ich weiß, das ist der richtige Weg. Es war der komplett falsche. Aber gilt das für unser Land? Gilt das für unsere Welt? Dass mancher Weg gut erscheint, aber letztendlich ist er der Falsche bestimmt. Die Wahrheit tut weh. Hast du das aufgeschrieben heute? Die Wahrheit tut weh? Die Wahrheit tut weh, sie ist hart, sie ist herausfordernd, aber die Wahrheit ist auch liebevoll. Jetzt passt gut auf. Wie viele von euch würden sich als Christen bezeichnen? Okay, fünf von euch, super. Ich bin am richtigen Platz. Dann geben wir die Gelegenheit heute Christen zu werden. <lacht> Ihr seid super. Jetzt passt gut auf. Christ zu werden... Christ zu werden, äh, musst du dir einen Hieb in die Magengrube gefallen lassen. Denk einmal drüber nach. Christ zu werden bedeutet, du musst dir die Wahrheit gefallen lassen. Du musst zugeben, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter, oder? Weißt du, dass, dass das, was wir jeden Sonntag tun, höchst Beleidigend ist für manche Menschen? Jemanden zu sagen, er braucht einen Retter, weil er verloren ist? Weißt du, dass das manche Menschen persönlich nehmen und gekränkt werden aufgrund dieser Aussage? Weißt du das? Wer weiß das? Na hör mich, ich will einen Punkt machen, der ist ganz wichtig heute. Christ zu werden, kann dich, also zu sagen, du brauchst Jesus, weil du ein Sünder bist, kann dich mit Freude erfüllen, oder? Endlich. Oder es kann dich kränken. Was? Ich bin kein Sünder, ich bin ein guter Mensch. Christ zu werden ist in Wirklichkeit, du bist ein Sünder. Du bist ein Sünder. Du brauchst die Liebe, die Gnade Gottes. Diese Wahrheit tut weh, aber sie ist liebevoll. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Sie tut am Anfang, die Erkenntnis tut weh. Egal was es ist, wann Wahrheit. Wenn, du, wenn dich jemand aufklärt oder aufmerksam macht auf deine Unzulänglichkeiten, das tut weh, richtig? Aber dann ist sie, wenn es richtig gebracht wurde, liebevoll. Die Christi ist so ehrlich zu mir, das tut so weh und dann ist sie so lieb zu mir. Weißt du, Wahrheit, Wahrheit tut weh, aber sie ist auch liebevoll. Ja? Ich predige mich glücklich heute. Ihr schaut es mich an, wie eine... Christ zu werden, bedeutet, dass du angegriffen wirst eigentlich. Du, es ist ganz klar, du bist ein Sünder. Du brauchst einen Retter. Und wenn du das zugibst und annimmst, was passiert dann? Dann kommt die Wahrheit in dich hinein. Hast du jetzt gemerkt, was ich gesagt habe? Die Wahrheit kommt in dich hinein. Ich habe zuerst gesagt, die Wahrheit ist außerhalb von uns. Richtig, sie kommt von Gott. Mir hat jemand geschrieben letzte Woche, auch ein Zuschauer, gesagt, Karl Michael, ich hoffe, du weißt schon, dass die Wahrheit in dir lebt. Ich sage, danke, dass du mich hingewiesen hast, das ist mir bewusst. Aber ich habe die Wahrheit von Gott in mich hineingeholt oder aufgenommen. Das heißt, jemand, der Jesus nicht kennt, hat die Wahrheit nicht in sich die Wahrheit ist Jesus Christus, der Heilige Geist. Und ich kann ihn einladen in mein Leben und er kann mich täglich führen. Das heißt aber trotzdem, dass ich, obwohl ich hier äh, oft die Wahrheit spüre, dass ich schon noch schaue, was geschrieben steht, oder? ich weiß, das, was ich spüre und das, was Jesus im Wort sagt, muss miteinander übereinstimmen. Ich kenne so viele Christen, ja, ich weiß, das ist richtig. Und in Wirklichkeit wissen es, dass es richtig ist, weil es für sie vorteilhaft ist. Oder weil ihnen gerade eine Frau gefällt oder ein Mann gefällt. Ja, ich weiß, das ist der Wille Gottes. Er ist zwar noch verheiratet, aber macht nichts. Der Herr führt uns zusammen. Wer ja, kenne kennt solche? Ganz komische gibt es da. Wer von euch weiß, dass wenn jemand verheiratet ist und du bist ein gläubiger Christ und du bist Single und du bist verheiratet, Du hast nichts verloren mit der verheirateten Frau oder dem Mann. Wer weiß das? Null. Lass die Finger weg. Da brauchst nichts fühlen, nichts denken. Ich weiß, das ist nicht gut. Und die Wahrheit ist, Finger weg. Amen? Amen. Ganz einfach. Okay, ich komme schon weiter. Die gute Nachricht ist, wir können die Wahrheit wählen. Wir können Jesus wählen. Mit Jesus wählen wir die Wahrheit und jetzt ist die Wahrheit in uns und die Wahrheit kann uns freisetzen. Ehrlich jetzt, schauen wir uns um in unserer Welt. Schauen wir mal wieder raus. Überall Chaos, oder? Überall Chaos. Ist unsere Welt verrückt? du mal. Ist sie crazy? Warum? Darf ich dir sagen, warum? Weil die Wahrheit relativ ist da draußen. Jeder schnitzt sich seine Wahrheit. Das ist das Ergebnis. Starke Gefühle können falsch sein. Hey, ich bin jetzt 20 Jahre Pastor. Und vorher war ich Hilfspastor. Und vorher war ich Mesner. Und vorher war ich Ministrant. Jetzt bin ich Pastor. Und in 20 Jahren Pastor habe ich schon mehrmals das Gefühl gehabt, den bringe ich um. Schau nicht so scheinheilig. Wer hat sich das auch schon mal gedacht? Ich bringe ihn um. Wer hat sich das letzte Woche schon gedacht? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Ich bringe ihn. Bring, ich, ich bring ihn um. Ich bringe ihn um. Wer würde mir abraten, diesen, diesen Gefühlen zu folgen? Ja, aber das ist meine Wahrheit. Und die Wahrheit ist, diese Gefühle sind echt und Gefühle sind nicht schlecht an und für sich. Es gibt schlechte Gefühle, es gibt gute Gefühle, aber die Wahrheit ist, Gefühle sind nicht die Wahrheit. Oder ich fühle, die Frau darf mag fallen. Wer sagt, nein, das geht gar nicht. Ich mag es fühlen. Wer glaubt, das kann man fühlen? Wer glaubt, es ist trotzdem nicht wahr? Gefühle sind nicht Wahrheit. Hallo, Gefühle sind nicht Wahrheit. Gefühle sind trügerisch. Und ganz starke Gefühle können ganz stark falsch sein. Ja oder nein, ihr, ihr lacht. Ich bin ja froh, dass ihr noch lebendig seid heute. Und ihr diese Predigt überlebt überhaupt. Ich weiß, dass sie ist offensiv. Aber die Wahrheit tut weh. Aber sie ist lebevoll. Sagen wir das gemeinsam. Die Wahrheit tut weh, die Wahrheit tut weh, aber sie ist liebevoll. Toleranz tut nicht weh, weil es leicht ist. Was geht mich an, was du tust? Aber da ist auch keine Liebe da. Ich habe, fragst du die Christi, ich habe oft die Chance, wegzuschauen, wenn meine Kinder was machen, was nicht in Ordnung ist. Und Ich, grad, ich schaue mir gerade Champions League an, Lasst es mich in Ruhe. Schaut es nicht so scheinheilig. Ja, Lasst es mich in Ruhe. Und was muss ich machen mitten in einem spannenden Spiel? Aufstehen und eingreifen. Warum? Weil das ist Liebe. Okay, ihr versteht oder? Was wäre, wenn ich immer tue, woran ich mich fühle? Und wir, wir wundern uns, warum wir ein Tohuwabohu haben. Wir haben ein Tova-Bohu, ein Chaos, ein Wirrwarr, weil jeder tut, was er will. Und Gott und seine Gebote haben wir hinausgehaut. In Amerika wurde in den 80er Jahren das Gebet verboten, also ausgeschlossen, hat in den Schulen keinen Platz mehr. Und man sieht die Entwicklung auch dort, im, im, im christlichen Land, wo wir im Bibelbelt, wo, wo die Christi groß geworden ist. Chaos. Selbst die, die christlich aufgewachsen sind, viele haben nicht einmal mehr eine Ahnung, was sie wirklich glauben. Ehrlich, ich war Ministrant mit, mit 12, 13, alle meine Burschen, Freunde in der Fußballmannschaft, 70% waren Ministranten und die wussten alle, wer Jesus ist und die wussten alle, was christlich bedeutet. Geh heute raus und frag 20 junge Menschen, was Weihnachten ist. Dem haben keine Ahnung mehr. Weißt du warum? Weil wir die Wahrheit relativiert haben. Weil wir gesagt haben, jedem das Seine. Und jedem das Seine ist nicht Liebe. Was würde bei uns zu Hause passieren, wenn wir unseren Kindern sagen, Kinder, neue Regeln, jedem das Seine. Wer von euch weiß, nein, nur was die Christi sagt, gut. Dann kommt ein lang nichts, dann komme ich. Hey, ihr wollt jetzt wissen, wer der richtige Chef ist? Okay, er steht nicht da vorne. Ja. Ich habe zwar die Hosen an, aber sie sagt mir jeden Tag welche. Okay. Hey, wie dumm können wir sein und nur schnaufen? Ehrlich? Sehen wir nicht, dass wenn wir jedem die Wahr seine Wahrheit lassen, dass das komplett wohin führt, wo wir nicht hin wollen? Sieht es jeder? Wir brauchen absolute Wahrheit und die gibt es. Und wenn der Mensch das Sagen hat, so wie heute, der Mensch hat heute das Sagen, dann passiert das, was du siehst. Wenn Gott das Sagen hat, was würde dann passieren? Was würde in unserem Land passieren, wenn Gott wieder das Sagen hätte? Und jetzt haben alle möglichen Menschen was zum Sagen. Aber Gott hat nichts mehr zum Sagen. Gott interessiert sich nicht. Der interessiert sich gar nicht. Die meisten. Ich will nicht alle hineinschmeißen, aber die meisten. Viele spüren, was ich sage, aber sie trauen sich nicht zu sagen. Das ist ein christliches Land. Das ist ein christliches Abendland. Jedes jeder Ort, jedes Kaff hat eine Kirche. Glaubst du, das ist zufällig entstanden? Wenn ich in eine Ortschaft gehe, wenn ich in einen Kaff ein, ein, ein gehe, irgendwo in Österreich, und, es, und ich habe die Zeit, bleibe ich stehen und gehe in die Kirche. Wirklich, ja. Ich gehe sogar in Stephansdom, wenn ich vorbeigehe. Meistens, da ich meinen geheimen Platz, wo niemand hingeht, weil alle anderen tausend Leute sind und dann, dann Statuen fotografieren. Ich, ich liebe die Kirche in unserem Land. Ich liebe, ich liebe unsere christlichen Wurzeln es ist Zeit, dass wir verstehen, Christus ist die Wahrheit. 1. Korinther 14, Vers 33, Gott ist ein Gott der Ordnung. Ist das, was wir heute haben? Nein. Das Ergebnis unserer Welt ist Relativismus, falsche Toleranz. Unsere Gesellschaft hat Gott und seinen Geboten den Rücken gekehrt. Und denke mal drüber nach, dass der letzte Wert, den die Gesellschaft festhaltet, ist Toleranz. Das ist der letzte Wert. Das ist der letzte Wert. Die falsche Toleranz, bitte. Wir haben Alle, alle, alle Werte haben wir weggeworfen. Aber die falsche Toleranz, die zählt. Jetzt pass auf, was ich aus eigener Erfahrung weiß. Wenn ich sage, und ihr habt das oft getan, ich glaube, dass die Ehe von Gott eingesetzt ist. Wer glaubt das auch? Ich glaube, dass die Ehe von Gott eingesetzt ist und für einen Mann, Betonung auf einen, und eine Frau bestimmt ist für ein Leben. Wer sagt das, glaube ich, auch? Weißt du, wenn ich das sage, kommt sofort, der ist intolerant. Weißt du das? Ich brauche nur das Sagen. Ich brauche nur Sagen, öffentlich oder im privaten Gespräch. Ich glaube, dass die Ehe von Gott eine Institution ist zwischen einem Mann und einer Frau für ein Leben lang. Es kommt sofort das Wort Intolerant. Sofort. Obwohl ich nichts gegen was anderes gesagt habe. Aber wenn die zu mir sagen, ich glaube, Ehe ist für alle, dann muss ich im Mund halten, darf nichts sagen. Weil wenn ich was sage, bin ich wieder intolerant. Bin doppelt intolerant, richtig? Du kannst nichts mehr sagen. Sage ich die Wahrheit oder nicht? Ja oder nein? Du darfst nichts mehr sagen. Wenn ich zum Beispiel, habe ich auch probiert, mit einem Atheisten über Atheismus diskutiere, nur diskutiere, Du bist intolerant. Wenn ich sage, Jesus ist die Wahrheit, du bist intolerant. Wenn ich sage, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Intolerant. Sofort. Ja oder nein? Ohne, dass ich irgendwas anderes sage oder was Negatives sage, ich bin sofort intolerant. Wenn ich mit irgendjemandem, habe ich auch probiert, über sein Verhalten spreche, egal welcher Verhalten, egal welcher Verhalten, ob sexuelle Zügellosigkeit, ob Homosexualität, ob, ob irgendwas Kriminelles oder irgend, irgendwas, egal, wenn ich mit jemandem über Verhalten spreche, nur, nur rede, intolerant, sofort, sofort. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ihr habt ja keine Ahnung, was mich alles trifft so. Und was das, was ich nicht höre, möchte ich gar nicht wissen. Ich will es wirklich nicht wissen. Aber du bist sofort intolerant. Nur weil du sagst, Ehe, Mann, Frau, für ein Leben. Ich habe mit jemandem geredet, das ist jetzt zehn Jahre her. Da habe ich das, das erste Mal den Begriff gehört. Lebensabschnittspartner. Ich habe den Begriff, das war, da war ich 35, das war vor elf, 12 Jahren. Ich konnte meinen Ohren nicht glauben, dass ich das gerade gehört habe, weil ich den Begriff bis zu diesem Zeitpunkt noch nie hörte. Heute ist er relativ normal. Relativ normal. Lebensabschnittspartner. Die Christi ist auch mein Lebensabschnittspartner. Für den Abschnitt hier auf der Erde. Ja? Du darfst nichts mehr sagen, was die Wahrheit betrifft. Du bist sofort intolerant. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen der richtigen Toleranz und der falschen. Die richtige sagt: Okay, du darfst tatsächlich machen, was du willst. Aber ich liebe dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und ich liebe unser Land zu sehr, um nichts zu sagen. Und wer von euch weiß? Wer kennt mich gut genug? Wir akzeptieren alle. Alle. Wir leben alle. Wir akzeptieren alle, wir, 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 wir haben keine Vorurteile, wir lieben alle. Gott liebt dich, wir lieben dich und darum verkündigen wir die Wahrheit. Hier verkündigen wir die Wahrheit. Fußball. Wer liebt Fußball? Nur ich, oder? Der G. Am 1. November übrigens haben wir Fußballturnier. Der Marvin ist unser Captain. Da geht es unser Tormann. Ich bin ein klassischer Neuner. Ich kann nichts, aber ich triff's Tor. da. Wirklich, es ist so. Ich kann nichts, aber wenn ich im bald habe, dann irgendwie geht die Nudel rein. Wer von euch weiß, das zählt am Schluss. Also ist wurscht. Also ich bewege mich nicht viel, aber ich habe viel Glück. Ah, beim Fußball gibt es eine absolute Wahrheit, oder? Es gibt hinter der Linie und es gibt vorderlinie. Es gibt abseits und es gibt kein abseits. Stell dir vor, du bist am Fußballplatz, du spielst und du triffst ins Tor und der Schiedsrichter gibt abseits. Du sagst, das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Dann kommt der Videobeweis, du warst tatsächlich im abseits und du sagst, glaube ich nicht. Ich bin ein Schiedsrichter. Oder du bist nicht mein Schiedsrichter. Oder jemand wird ausgewechselt vom, vom Trainer. Wer von euch weiß, der Trainer hat das sagen. Immer wieder dann ein paar, paar Superstars meckern, wenn sie ausgewechselt werden. Ja, du bist nicht mehr mein Trainer. Wer von euch weiß, der, der kann sie brausen gehen. Der kann nicht sagen, du bist nicht mehr mein Trainer. Kann er schon. Aber dann wird er auf der Bank schmoren, die nächsten Spiele. Du bist nicht mein Schiedsrichter. Für mich gelten andere Gesetze. Das funktioniert nicht. Trump, Trump ist Präsident geworden letztes Jahr, das wissen wir. Europa hat einen super Job gemacht, und uns einzureden, dass der Antichristus ist, dass das Satan ist. Trump ist Satan. Oder? Das haben sie uns ja, haben sie uns ja eingetrichtert. Wer glaubt, das ist nicht ganz so schlimm? Wer glaubt, die andere Seite wäre nicht viel besser? Gewesen? Gut. Äh, aber wie auch immer, es wird uns eingetrichtert, es wird dämonisiert. Und jetzt wollt ihr was ganz Paradoxes hören? Die Hollywood-Stars Amerikas haben geschlossen, die Superstars, die Athleten, wir verlassen unser Land, wir ziehen nach Kanada. Was, was, die sollen sich schleichen? Die sollen gehen, die sollen gehen. Und egal, wer jetzt Bundeskanzler wird oder nicht, weißt du, was deine Haltung sein sollte? Beten. Du kannst nicht sagen, aber der Kern ist nicht mein Bundeskanzler. Doch, er ist jetzt dein Bundeskanzler. Er ist auch mein Bundeskanzler. Und wenn es der Strache wird oder der Kurz, dann ist der Strache oder der Kurz dein Bundeskanzler. Was dir nicht gefällt, dann musst du deine Heimat suchen. Ansonsten musst du beten, beten, beten uns segnen. Das einzig Richtige. Das einzig Richtige. Du kannst da einen neuen Planeten zum Leben suchen oder ein neues Land. Aber du kannst nicht sagen, das ist nicht mein Bundeskanzler. Egal, wer es wird. Und der Van der Bellen ist mein Bundespräsident. Was habt ihr? Der Van der Bellen ist mein Bundespräsident. Ja, ist das oder ist das nicht? Bin ich in Österreich? Lebe ich hier? Habe ich ihn gewählt? Geht dich nichts an? Aber ist er mein Bundespräsident? Ja. Okay? Du kannst, das ist Irrsinn zu sagen, äh, ich ziehe Gas, ich, ziehe, ich ziehe nach Norwegen, da gefällt es mir besser. Ja, dann geh. Geh in die Schweiz. Da lebt ein blaues Wunder. Hey, Ehrlich. Faktum ist, dass wir, zu dem komme ich gleich, wir haben es mit lauter Relativisten zu tun. Hollywood-Stars, Hollywood-Stars, die schreien alle, wir wollen ein neues, wir wollen, er ist nicht unser Präsident, wir ziehen aus. Was weißt du, das Paradoxe ist, ganz Hollywood hat sich an ganz Amerika bereichert. Die braven Amerikaner gehen ins Kino und kaufen die Filme. Sie sind an dieser konservativen Gesellschaft reich geworden. Und das Land, das sie reich gemacht hat und die Bürger, die sie reich gemacht haben, schreien sie jetzt, das ist nicht mein Land, das ist nicht mein Präsident. Ja, Die, die Christi hat gewählt natürlich und egal, wer es gewesen wir haben vorher schon gesagt, egal, wer es wird, wir werden alles tun, um Respekt zu zeigen, und Ehrbetung zu sagen und vor allem, wir werden für unser Land beten. Ja? und darum ist es für mich sekundär, wer es wird, weil ich eines weiß: Gott hat seine Hand im Spiel und Gott setzt ein. Das, das führt mich zu den Gefühlen. Jetzt haben wir lange bei der Wahrheit verbracht. Ich hoffe, das hilft jemanden heute. Hilft es jemanden? Israel zur Zeit der Richter, vollkommenes Chaos. Gott sandte 13 Richter hintereinander. Und dann steht im Richter 21, zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was ihm gut dünkte. Was hat jeder getan? Was ihm gut dünkte. Was tust du? Oder was passiert, wenn jeder tut, was er will? Was ihm gut dünkt? Chaos. War damals so, ist heute so. Wer von euch hat sich einmal verirrt? Verfahren oder im Wald verirrt? Was tust du? Was tust du, wenn du dich im Wald verirrst? Weißt du, was du tust? Du versuchst, zurückzugehen, dort, wo du falsch abgebogen bist. Hast du mich verstanden? Du versuchst, zurückzugehen und zu finden, wo du das erste Mal falsch abgebogen bist. Und wenn unser Land Veränderung oder unsere Weltveränderung erfahren soll, dann müssen wir zurück, wo wir falsch abgebogen sind. Und wir haben unsere Werte verkauft und wir haben unser christliches Abendland verkauft und wir haben Tor, Tür und Tor allem geöffnet. Sollten wir liebevoll sein? Sollten wir offen sein? Sollten wir verurteilen? Nein. Aber sollten wir Klarheit haben in dem, was wir glauben. Wahrheit, ja oder nein? Hundertprozentig. So, also, die Wahrheit ist wichtig und der richtige Umgang mit Gefühlen. Sie, die Wahrheit ist, einige sind böse, weil der, der Falsche gewonnen hat. In euren Augen. In, 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 in deinen Augen. Manche sind zornig, weil sie den Wahlausgang so nicht wollten. Richtig? Manche sind zornig. Manche sind überglücklich. So, wir müssen erwachsen sein und erkennen, unsere Gefühle haben nichts damit zu tun. Wir haben eine Situation und das führt mich zum dritten Wort und das ist das Wort Autorität. Autorität. Für manche ein sehr schmutziges Wort. Ich glaube nicht an autoritäre Erziehung. Ja, darum hast du zu Hause ein Chaos. Darum springen deine Kinder auf dir herum. Drum Darum sind sie 35 und haben immer nur die kurze Kinderhose an. Hallo. Wer von euch weiß, einige müssen groß werden. Put on the Big Boy Pants. Große Hose. Windel ausziehen und groß werden. Ist Zeit, richtig? Wir leben in einer Zeit, wo Autorität fast schmutzig ist. Aber wer glaubt, Autoritäten wurden von Gott eingesetzt? Er hat uns Eltern gegeben. Solange wir Kinder sind, haben wir unseren Eltern zu gehorchen. Wenn wir erwachsen sind, brauchen wir ihnen nicht mehr gehorchen. Wir brauchen auch nicht das gleiche glauben wie sie. Aber wir sollten sie respektvoll behandeln. Aber als Kinder haben wir unseren Eltern zu gehorchen. Aber nur, wenn ich ihrer Meinung bin, sagt der 15-Jährige. Nein, auch wenn du nicht ihrer Meinung bist. Hat Gott Autoritäten gegeben in der Schule, am Arbeitsplatz? Ist es richtig, den Chef seine Autorität zu untergraben? Auch wenn du hundertmal glaubst, der liegt falsch oder sogar handelt falsch. Ist es recht, ihn zu untergraben? Nein. Was tust du, wenn es dir nicht gefällt, wo du arbeitest? Beten oder was anderes suchen. Aber am Stammtisch gehen und blöd reden geht gar nicht. Oder hinten rum eigene Agenda fahren geht auch nicht. Du, Autorität ist wichtig. Und Unterordnung ist wichtig. Unterordnung ist wichtig. Und jetzt pass gut auf. Du kannst die Position respektieren, ohne den Menschen zu respektieren. Es gibt Menschen, die respektiere ich nicht, aber ich respektiere ihre Position. Und er ist mein Bundeskanzler. Jetzt haben wir gerade einen roten. Und der nächste wird auch mein Bundeskanzler sein. Und wir haben zu beten, nicht zu schimpfen. Schließen wir ab mit erster Demo 2, 2 bis fünf. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus. Christus. Ganz einfach. Wahrheit. Brauchen wir absolute Wahrheit? Absolut. Gibt es absolute Wahrheit? Absolut. Brauchen wir den richtigen, richtigen Umgang mit unseren Gefühlen? Erkennen, dass unsere Gefühle nicht die Wahrheit sind? Ja. Und brauchen wir die richtige Einstellung Autoritäten gegenüber? Ja. Was sollten wir tun? Beten. Was sollten wir nicht tun? Schimpfen. Sollten wir die Wahrheit sagen? Ja. Sollten wir unseren Gefühlen folgen? Nein. Sollten wir beten? Ja. Ganz einfach. Und egal, welche Regierung jetzt kommt, egal welche, es spielt in Wahrheit keine Rolle. Weil Jesus Christus ist und bleibt der Weg, die Wahrheit und das Leben und Gott ist immer noch am Thron. Du kannst angstfrei leben egal was kommt, weil du nicht von dieser Welt bist. Du bist Österreicher oder Deutscher oder was auch immer, aber mehr als das bist du ein Bürger des Himmels. Und als solcher sollten wir für unser Land beten. Lass uns aufstehen, bitte. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen, diesen Sonntag heute und für, für die Wahrheit deines Wortes und für, für deinen Sohn Jesus, den du für uns gesandt hast, um unser Retter zu sein, um uns von den Sünden zu befreien, um uns frei zu machen von aller Schuld. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Ich glaube das und Christen auf der ganzen Welt glauben das. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott außer Jesus. Das ist hart, das tut vielleicht weh, aber es ist Liebe. Weil du, Gott, hast die Welt so sehr geliebt, dass du einen eingeborenen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, diese Botschaft jetzt live siehst oder im Nachhinein siehst oder hörst, du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann sage ich dir, du bist ein Sünder, du brauchst einen Retter. Du bist ein Sünder, das, tut hart, das ist hart und tut weh. Und Gott liebt dich und hat einen Retter für dich bereitet, das ist Liebe. Die Bibel sagt, wenn du von ganzem Herzen an ihn glaubst, bist du gerettet. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Laut, wo du bist oder auch hier vor Ort. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich glaube, dass du Jesus gesandt hast. Deinen einzigen und eingeborenen Sohn. Geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Auferstanden. 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 Am dritten Tage. Aufgefahren in den Himmel. Sitzend zur Rechten des Vaters. Jesus, das ist die Wahrheit. Du bist Geschichte. Geschichtliche Tatsache. Du lebtest. Du starbst für mich. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du lebst. Ich lade dich jetzt ein. Lebe in mir. Komm in mein Leben. Die Wahrheit nimmt jetzt Platz in meinem Leben. Du, Jesus. Ich gebe dir mein Leben mit all meinen Schwächen, all, meinen, all den Lügen, den falschen Gedanken, Gefühlen, Einstellung, Haltungen, Verhalten, Gewohnheiten. Alles gebe ich dir. Ich nehme dich auf. Verändere mich von innen nach außen. Mach mich niegeln, neu. Ich bin von neuem geboren jetzt. Ich bin ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Lieber Gott, guter Gott, hilf mir, nach deiner Wahrheit zu leben. Nicht nach meiner subjektiven Wahrnehmung, Gefühlen, so stark sie sein mögen. Ich will deine Wahrheit. Ich will deine Wahrheit in meinem Leben. Ich bitte dich. Hilf mir in der Wahrheit zu leben. Es ist hart, aber es ist genauso freudig, voller Freude und voll deiner Liebe. Deine Wahrheit macht mich frei. In Jesu Namen. Amen. Wenn du gebetet hast, dieses Gebet oder ein ähnliches. Wenn du zugeschaut hast und mitgebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, du bist ein neuer Mensch geworden in Jesus. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Beten. Wir wollen jetzt noch kurz für unser Land beten. Ist das okay? Ja. Es stehen Verhandlungen an, es stehen Dinge an, die, die jetzt vor sich gehen. Wir wollen beten. Ich bete laut, du kannst leise mitbeten, wo du bist. Einfach nur in deinen Gedanken mitbeten. Lass uns unsere Augen schließen, unsere Hälfte und Eigen. Guter Gott, ich danke dir für unser wunderbares Land. Österreich ist ein Juwel inmitten von Europa. Wir sind stolz auf unser Land. Wir lieben unser Land. Deswegen leben wir hier. Deswegen sind wir hier. Danke. Und Gott, wir legen dir jetzt unsere, unsere Regierenden hin. Und die, die es in Zukunft sein werden. Wir bitten dich um Weisheit dass du die Geschicke lenkst. Gott, ich bin so naiv, dass ich glaube, dass du die, dass du die Türen öffnest, dass dein Evangelium wieder hineinkommt. In die Schulen, in die, in die Kirchen, in die Institutionen und dass so mancher Politiker sich auch sagen traut, Jesus ist der einzige Weg. Ich bin so naiv, dass ich glaube, dass unser Land wieder zu Christus finden kann. Zumindest christlich wird und dann wieder Christus sucht. Wir bitten dich für unser Land. Wir segnen den Sebastian Kurz, der jetzt beauftragt ist mit der Regierungsbildung. Wir segnen alle anderen, die mit ihm die Gespräche führen. Gott, jeder, der jetzt diese, meine Stimme hört, der jetzt dieses Gebet hört, soll verstehen, dass es nicht um Farben oder, oder Parteien geht. Jetzt geht es darum, dass dein Wille geschieht. Und das ist viel größer wie irgendeine Partei. Rechts, links, Mitte oder sonst irgendetwas. Dein Wille geschehe. Und wir beten für diesen jungen Mann, aus welchem Grund auch immer du ihn eingesetzt hast, mit der Mehrheit. Du hast das zugelassen. Wir bitten dich, dass du die Schritte führst. Und dass du dieses Land öffnest. Für die Wahrheit. Dass Menschen beginnen zu sehen. Im Kleinen und dann immer mehr zu sehen. Wir haben uns verirrt. Wir sind falsch abgebogen. Wir müssen zurück zu dem christlichen Land, das wir einmal waren. Wir beten und wir, wir bitten dich darum in Jesu Namen. Und wir danken dir und wir geben dir alle Ehre jetzt in Jesu Namen. Amen.